0: 前一段时间呢，我们谈到了就是赖清德他现在的一个天花板的一个状况，跟他本身的特质，跟那个造浪者能不能找到适合的江海，找到适合的造浪者，不然他是一个少数的困局。那第二个呢，其实赖清德其实现在还碰到一个非常大的困局，这个困局叫做连战困局。为什么？因为我们开始有选总统之后呢，连战还有很多，除非赖清德，当然现在有可能改变惯例。副总统能够透过选举当选总统，而事实上，在美国也是一样。美国呢，其实很多国家没有设副总统，美国呢，有很多副总统出来选的时候，都未必能赢。这个叫做副总统困局。那我们在台湾最熟悉的就是连战困局，因为连战呢，当时的时候在两千年以前，李登辉一九九六年当选之后，大家都知道连战呢，在国民党里面。势力非常的庞大，而且他长期的历任公职三，三当时已经三十几年、四十年了。然后子弟兵一堆，各部会、各系统、各地方，他还当了台湾省主席，当了当过那个交通部长，当过那个青辅会主委，当了国民党的当时还非常强大的时候的，那个革命科学研究院实践院的院长，子弟兵一堆，党政务。各个地方地方都是他的人嘛，可是他败了。为什么败了？在刚开始的时候，理所当然认为说一定是他，国民党也一定是他。但是他真的成为一个必然的候选人，就跟赖清德现在是唯一当时的候选人。因为当时宋楚瑜还没有要造反，不知道陈水扁那时候是还没有跟马英九才刚刚打败，而且那党内还有跟许信良之争，而且民进党一直到了开票前一天，两千年开票前一天才发现说。陈水扁会赢，大家都没有人相信他会赢。连战为什么会输到这么惨，还输到是第三名呢？他有个困局，那困局是什么？李登辉的身影太庞大了。因为副总统他设计上跟美国一样，就是备位。备位的意思就是说，平常你没有任何的实权，平常你没有任何的实际的权利，也没有参与任何的实质的国政。你当然可以邀请你。坐到旁边，那坐到旁边，那叫做高年级见习生，因为你就是在听总统怎么决策，听国安会怎么报告，听各部会怎么讲话。总统想到，哎、欸，副总统，你有什么意见？你讲两句，讲两句也就算了，也不见得能够贯彻你的意见。然后呢，平常你就是就是在旁边随时做准备，就像我们现在刚刚就就任的大师斯参一样，做了六十几年的王储，你就是储备者。那储备者，所以美国最喜欢讲的是。副总统唯一的工作就是早上起床，太阳已经晒到屁股了，问一下那个特勤局的人说：“总统今天好吗？”答案很好，那就基本上是没变，继续睡觉。所以整个赖辛德这几年没办法展现他的表现，因为大家都知道你是副总统，大家都知道你的形象很好，知道你站出来很体面，确实有那个总统的班，但是你做了什么？没做什么，没办法做什么。那你现在好了，你现在呢？也开始接掌党权，当时李登辉也让连战当党了，负责就开始处理党权啊。然后行政院最早时候整个都是他的、啊，所有部会首长都是他的子弟兵。他你接掌这些权利，可是问题在于说，你就是当你是副总统之后，你没有实质的指挥权利。另外一个状况就像赖清德一样，他现在当然是民进党的党主席，但是台湾是个民主国家，台湾不是共产党。没有一党领政的问题，你就只能处理民进党那些内部的事情。立法院你插不上手，行政院你插不上手，那些金融的问题你插不上手，你完全插不上手。而且你也不能，你要谨守分际，因为现在还是蔡英文时代，你多讲话，蔡英文或者是蔡英文也许心胸宽大，没有讲话，蔡英文身边的人会开始去吵闹啦。哎还没有交接，你手就伸进来了。你那么急着想上位吗？不要忘了，当年连战的时候就出过这样的事情，那叫连战风云。因为九六年飞弹危机，所以很多人就想捧他了，要创造他其实是很有能力的。他不是阿霞，他其实是是掌控国政很有能力的。写了一他的一些传记、一些书，但是把九六年飞弹危机当时处理的过程中捧了一下连战。捧完之后，李登辉就不高兴了。高丽跟你有关系吗？那是 why？ 我的决策哎、欸，我的攻击耶、欸。马上李登辉身边的人就开始哎、欸，攻击连在你呢，翅膀硬了，羽翼丰了，忘恩负义了。这就是赖清德现在的困境。他现在呢，能够处理什么事情？阴系在那边，阴系对他本来就不友善。蔡英文呢，就是最近他的名言，就李大为讲了，这种大小姐个性，大小姐又不会什么事情都管。所以赖清德其实反而还是活着，戒胜恐惧，他当然没有像连战那个时候当副总统的时候说的，经过李登辉办公室的时候，人都要贴着墙角走路，怕吵到李登辉，没到这么拘谨。可是赖清德必须拘谨，因为他后面有个巨灵，这个巨灵叫做蔡英文，叫做蔡英文的体系。然后呢，蛋的问题引起民怨，他人伸手吗？他不能。然后各种的南蓝台湾。绿电的问题变成绿金，变成黑金，那种光电变成炒作的问题，那种治安的问题，他能伸手吗？他能伸手进去告诉承建人说他不行，他顶多就是中常会的时候讲两句话。但是因为我们党政要分离，其实行政院也不必理他，行政院也是哦知道了。但是行政院做了什么事情，私下沟通沟通，意见交流，但是有对他直接的影响力吗？也没有，还是党。而党的话又有这种派系。派系里面他又没有资源，有很多时候去桥是有资源的，桥是就是说，比如说双方在争，真的很厉害。他当然有去道德劝说。监委之战的时候，他当然有道德劝说。高嘉瑜和吴心泰，他当然也有人去谈。你没有资源，谈完了之后，大家给了你面子，知道你的心情又如何？你没有实质资源就不能去解决问题。不像侯友谊在新北市，他一出手就一定能解决，因为他是新北市长嘛。那些议员总是要看他的面子嘛，你又没有资源，所以其实赖清德想要展现他有能力很难。然后另外一个状况是，哎、欸，他开始了，总要展现说有一个新的时代。可是你那个框架，你就必须要收回，你是务实的台独工作者，你就必须完全遵寻蔡英文的路线。然后呢，蔡英文的路线里面，那大家就觉得那这样子没有变化，没有变化之后。你就没有光晕。美国很多副总统参选，也是前任的总统光芒太强的时候，那些副总统都不见了。都不见之后，其实就不在选票上，在号召上，在扩张票源上就没有魅力。基本盘一定守得住，可是光守住基本盘不能见得保释你一定当选。现在赖幸德唯一当选的几率就在于三卡都。三卡都之下呢，民众党和国民党。两方面互相竞争，所以你一大二小，你会赢。可是你没有扩张之后，你怎么样把你的能量扩张到七十三个区域立委呢？那如果你既没有能量扩张，你的选票当然就是民进党基本盘。你怎么扩张到能够像民进党在蔡英文因为韩国瑜的话，整个冲高到八百一十七万票的时候，让民进党整个不分区的选票也因此带了一点？然后拿到更多席的部分区，你都没有，那你就算当了总统，你以后呢？你面对的还是就前面讲的国会，你也没办法掌控。然后呢，整个地方政府又是国民党为主，你当然很辛苦。而且最糟糕的是，那现在还有一个风险，这个风险叫做“盖瓜承受”。什么叫“盖瓜承受”呢？你现在其实真的懂政治的人，懂台湾体制，尊重体制，我们是民主法治国家，都知道，其实你也做不了什么。你就在仰望而已。可是出了事情之后，因为你是代表民进党选总统，所有民进党的锅你都得背。我们记得在连战的时候，其实连战的学养蛮好的啊，连战的历练很完整啊。可在选总统的时候，一句话就把他打垮了，连米酒都管不好，凭什么选总统？连米酒都管不好，凭什么选总统？而这些事情，连战就垮了、啊。那垮的原因是什么？因为那个时候台湾正在打从 GATT 进入 WTO， 台湾正在这谈判，进到了一个跟大家生活最关切的就是米酒谈判。而这米酒谈判呢，因为你含有酒精，被人家列为不应该，只是我们一直强调它只是一个食用上的东西，不是真正的酒类，没有用，一直受到压力，所以台湾最后退守了。退守之后造成了很多，因为米酒就贵了。就造成很多民生上的困难，那很多妈妈、很多家庭都受不了。可是那个谈判的对象、主导者是李登辉，执行者是当时的行政院长萧万长。跟你连战有什么关系？没有关系，因为你副总统，你也不能管这些事。可是民院呢？不是去骂萧万长干嘛？他呢，大家也知道，就是小三嘛，政坛里面的跑腿的。去骂李登辉干嘛？他马上就要离开了嘛。所以最后的账。都算在这边，而赖清德现在的风险和危机，也就是最后，如果民进党出了什么事，你管不了，但是你要背锅。谢谢大家。